0: Bemanningen i pedagogisk-psykologisk tjeneste eller pp som den kalles er god nok å få utført lovpålagte oppgaver. Det er dokumentert en fersk rapport fra Nordlandsforskning. Lederen i PP-tjenesten melder også at de er usikre på om tjenesten er særlig til å seg nye oppgaver. Og midt i dette står altså barn og elever som strever med læring på ulike vis, og får de den tilrettelagte hjelpen de trenger i barnehag og skole, når støtteapparatet ser slik ut. Så vad kan være løsningene? Ja, allt dette ska vi snakke om i den episoden av lærerommet. Velkommen, navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gorsh. PP-tjenesten er lovpålagt og skal utføre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov, og dessuten hjelpe skole- og barnehageansatte i arbeid med disse. Men, som funnet fra den ferske rapporten fastslår, er dette et landskap der kartet kanskje ikke alltid stemmer helt med terrenget. Inn hit til lærerommet for å dykke litt ned i disse komplekse utfordringene har vi tre gjester. Velkommen Karoline Viken, du er rådgiver i PP-tjenesten i Asker kommune.
2: Ja, hei.
1: Og velkommen til deg Ida Ness -Gjettland. du sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet og er dessuten PP-rådgiver du også.
0: Hei, hei. Og velkommen til deg, Rita Li. Du er spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i organisasjonen Dysleksi Norge, og du representerer slik blant annet mange barn og elevene som ofte trenger PP-tjenestens hjelp fordi de har ulike vansker. Og, øh, hvordan påvirker situasjonen i PP-tjenesten hverdagen til den gruppa du jobber for?
3: Den påvirker jo de elevene og de barna vi møter med at mange av foreldrene eller foresatte opplever å måtte vente lenger da, for å få hjelp, for å komme gjennom til PP-tjenesten. Noe som er veldig, veldig svært uheldig for de barna de gjelder, at de blir sittende lenger og venter for å finne ut av hva, som, ja, hva de har behov for, rett og slett. Og
0: i media så fortelles det jo nok så historier om barn og elever som ikke får den hjelpen de trenger, eller må vente i månedsvis og lenge, eller kanske i år, for å få nødvendig utredning. Og ofte så spiller jo PP-tjenesten en av rollene i disse historiene. Och har du ett eksempel, eller flere, fra dine medlemmer om barn eller elever som har stått i en slik situasjon, som du kunne fortelle oss om?
3: Ja, det har jag jo. Det er jo ganske mange foreldre, eller foresatte, som ringer oss genom uka, for vi har en medlemssupporttelefon. Og jeg er fortvilet, fordi de kanskje har måttet vente lenge for barna sine for få hjelp. Det er jo ikke så lenge siden en mor ringte meg som hadde to barn, da tredje og femte eller sjette klassing. Så de hadde holdt på siden den eldste gikk første med å be om hjelp, da. først fra skolen selvfølgelig. Og så hadde skolen også da diskutert i sitt ressursteam, men så har de da fått beskjed om at de må vente. Og når det endelig da kommer gjennom og PP-tjenesten sier at her skal vi gå inn og gjøre en sakskyndig vurdering, så er det også ny ventetid, og det er flere av de henvendelsene vi får. Og det som er veldig bekymringsfullt når det gjelder dette, er jo da for eksempel eldstemann her, utvikler jo da mye magevondt, mye hodepine, ønsker ikke å gå på skolen, lav selvfølelse. Og yngste jenter også begynner jo å utvikle disse symptomene, når de må vente helt til sjette, sjunde trinn for å få hjelp, eller for å vite om det är något som gör att jag inte eller att strever med att läsa och skriva. Det är för länge rätt och slett. Ja,
0: ja du berättar om här är ju allvarliga och det är kanske flera konsekvenser också. Vilka råd kan ni ge till föräldrar
3: i såna här situationer? det första är att vi måste hjälpa föräldrar och förutsatta att dämpa liksom stressnivån för det här stort stress hemma. De känner sig väldigt missförstått, de känner sig ju alltså inte foreldrene, så det blir ganske altså, ofte en konflikt mellom hjem og skole, for exempel eller, eller att de mistrur att noen stoler på det de sier så hjälper hjelper til først og fremst få dempe det og så gir vi det råd at de faktisk ikke må gi sig for det viser jo forskning også at de foreldrene som står på og gjentar og gjentar eller henvender sig til PP-tjenesten selv for det kan man jo gjøre, det er de som kommer gjennom og det er de barna som faktisk får hjelp.
0: Du er jo også mor til Daniel, han er nå blitt voksen, men han trengte jo også hjelp fra PP-tjenesten for noen år siden, for at hans skolehverdag skulle
3: tilpasses. Så du vet jo hvordan det er å være mor og foreldre og stå i dette, og kan du beskrive det? Ja, det kan jeg. Når Daniel trengte hjelp, vi var jo ganske tidlig på, både jeg og pappa Rune. Vi såg jo at det var noe som Daniel strevde med, med en gang han kom over i skolen. Og vi tog ganske tidlig kontakt med vår PP-tjeneste, og vi var ju en av de heldige. Vi fikk en god opplevelse av å ha kontakt med PP-rådgiver der. Vi fick tidlig hjälp han ble tidlig utredet faktisk. Men det er ganske fortvilende, for som mamma så ble jeg ganske stresset selv, og følte at jeg måtte kjempe for at sønnen min skulle få rett på det han faktisk har rettigheter for å til Så jeg ble ganske sliten, det ble jeg.
1: Caroline Viken, vi skal straks til deg. Du har ti års erfaring fra PP-tjenesten, og det fra fire ulike kommuner. Känner du dig igjen i dette bildet som Li beskriver deg?
2: Jeg kjenner mig igjen at det er lang ventetid. Det er mange PP-tjenester som har ventelister som i utgangspunktet ikke skal ha. Men noen ganger så opplever jeg at både skoler og lærere tenker at en øh, konklusjon i forhold til dysleksi automatisk fører til spesialundervisning, og slik er det jo ikke. Mm -hmm. Det kommer jo an på hva slags utbytte eleven har av de nære opplæringstilbudene. Øh, fra første til fjerde trinn så har jo skolen et ekstra ansvar for å sette inn tiltak i forhold til eh, grunnleggende lese- og skriveopplæring och matematikkopplæring. Så da settes det større krav til skolen. Og i tillegg så må eleven eh, ha kommet på våren i tredje trinn, for at man skal kunne klare å konkludere med dyslexi på bakgrund av den testen som blir gjennomført. Eh, så det er, eh, du kan ikke få en dysleksi Per nå hvordan systemet fungerer på bakgrund av eh, testene som man eh, gjennomfører. I så er det krav til at skolen skal prøve ut tiltak eh, og um, evaluere tiltakene før de henviser til PP-tjenesten.
1: Men er det er det andre grupper enn disse, disse som LI representerer, altså dyslektikere, er det andre grupper du vet om som, som blir spesielt hardt rammet av situasjonen i PP-tjenesten?
2: Ja, altså de vi får flest henvisninger på, det er barn med reguleringsvansker. Det ser vi i større og større grad. Det betyr jo at du har vansker med å håndtere følelser, tanker og handlinger. At du har vansker med å beskrive vad du kjenner og føler på, og det kan jo føre til både verbal og fysisk utagering. I tillegg så har vi store utfordringer i forhold til barn med bekymringsfullt skolefravær, som er en veldig vanskelig problematik og krever store ressurser fra, fra flere hjelpetjenester, og det ser vi jo en økning av etter corona.
1: Hm. Kan du kort fortelle hvordan hverdagen din ser ut som rådgiver? Altså, hvordan det er å jobbe med dette krysspresset egentlig?
2: Mm. Ja, altså jeg opplever jo mye kritik fra politikere og fagfolk, bland annet Nordall-rapportene, ikke sant, i forhold til hvordan vi jobber. Og det kan oppleves veldig frustrerende, fordi at ikke det alltid stemmer med virkeligheten.
1: N når du, du nevnte Nordall-rapporten, kan du kort si vad det var for noe? Mm.
2: Det ble, ble jo satt en ekspertgruppe av regjeringen, som blev publisert i 2019, der det skulle vurdere Eh, ja, kvaliteten på spesialundervisningen og organisering av PP-tjenesten. Og der ble det jo blant annet anbefalt at man burde fjerne spesialundervisningen, og at man skulle omorganisere PP-tjenesten, sånn at de kom nærmere skolen. Eh, men spesialundervisningen bestod jo da. Mm. Men min den er veldig varierende, og du må holde mange baller i lufta på en gang, og det deg til mye forskjellig problematikk. Eh, og det gjør at du må eh, utvikle deg faglig hele tiden. Og du stå, kan ofte stå i et krysspress mellom det du tänker er barnets beste, kontra det skolen har resurser til å tilrettelegge for da. Ja. Mm.
0: Mange i skole og barnage de har jo kjent på disse spenningene og utfordringene i PP-tjenesten en god stund, og det har jo PP-tjenesten selv også. Og slik så bekrefter jo den rapporten fra Nordlandsforskning, som Utdanningsforbundet er oppdragsgiver for, det mange har visst om lenge. Og Ida
4: Nesjetland, hvorfor har ikke dette blitt løst og lyttet til av myndighetene? Dette er jo ikke Nye tall eller noen ny informasjon, det er jo flere rapporter som tidligere har dokumentert det samme, og det har kommet mange forslag til hvordan det skal løses, men, men det vi ser som ikke blir tatt nok tak i, det er jo bemanningen sin eh, betydning for den kapasiteten som tjenesten har, og den hjelpen og støtten som, som PP-tjenesten kan gi til skoler og barnehager eh sånn at det har ikke vært mangel på at det har blitt dokumentert, men dette krever jo ressurser. og kommunebudsjettene er jo veldig presset og her er jo, vi ser jo også at at ressursene som skoler og barnskoler har til å å sette inn tiltak og til å ha den kompetansen og de folka som, som barn og elever trenger, det påvirker også veldig den jobben som ansatte i PP-tjenesten får gjort. Sånn at, at vi er veldig avhengig av hverandre og har en felles, et felles mål og en felles kamp der for å, for å synliggjøre eh, hvor stor betydning eh, både kompetansen og bemanningen har for den kapasiteten og den de tjenestene som man faktisk kan, kan utføre.
3: Ja, det er jeg helt enig, og, og, og bemanningen i PP-tjenesten, sånn som rapporten viser, er jo for lav, sier jo rapporten. Og det bekymrer oss i dysleksi i Norge også. Eh, vi får jo henvendelser fra PP-rådgivere, som er fortvilet. Vi får eh, bekymringstelefoner fra lærere, som står i den samme skvisen du akkurat nevnte, eh, at det, ja, mellom hva man ønsker å gjøre, og vad man faktisk får til. Men jeg vil bare kommentere kort, hvis jeg kan, det du sa om spesialundervisning, for det er veldig viktig poeng. For det er noe vi tar opp med foresatte og foreldre ringer oss, at det å få en diagnose er ikke lik og få spesialomvisning. Men det har nok vært litt liksom sånn Men det er veldig viktig å få sjekket det ut. Er det det en elev trenger å ha behov for, ikke sant? Eller, eller hva gjør at eleven strever? Og den intensive som at man må følge opp, det er det som er fortvilende. Når kartleggingen skjer i skolen, men ikke nå tillta kom på plats det är det som är förvinnande och det är det må vi ta tag i. Ja,
0: för en rådgivare i PP-tjänsten i kommunen ska ju hjälpa elever och barn <tøk> som har behov för till rätteläggning och specialundervisning bland annat med att kartlägga och utreda en sakkunnighetsrapport som skolorna ju trenger för att lage en individuell uppläggningsplan för dem som trenger det som är utspringer för specialundervisningen så har vi avklarat det. Och är det disse låpålagte kärnuppgåvande eller vilka andra uppgifter är det som är truet på grund av bemanningssituationen i etland.
4: Mm. Det är jo i en sån pressad så är det ju sånn at att där är ju de löppelagta uppgifterna som må prioriteras och då är det ju gärna eh, de saknade man har streng saksbehandlingstid på och som man blir målt på som tjänste eh, som må må prioriteras så där är det ju det sakkyndiga arbetet eh, som, som kommer ja, i första prioritet. Og där er det jo, PPT har jo et litt sånn mandat att man både skal gjøre, gjøre saksynlige vurderinger for, for enkeltbarn, men også så har man jo et viktig mandat knyttet til mer systemrettet arbeid med kompetanseorganisasjonsutvikling, hjelpe skolene og barnehagene med det. Og det är jo det man også får kritik for, at man ikke får, får prioritert det nok, og får ikke vært nok til stede på skoler og barnehager til å hjelpe de med å, å følge opp de tiltakene som de får råd om gjennom sakskyndig vurdering og gjennom, gjennom det arbeidet og samarbeidet man har hjemlig med, med PP-tjenesten.
1: Karoline Viken, eh, Asker, der du jobber, er blant kommunene som opplever budsjettkutt og tøffe økonomiske tider. Det vil jo påvirke mange kommuner nå fremover, Vad Hva vil dette gjøre med jobben deres fremover? och vad hører du om fra andre i PP-tjenesten?
2: Ja, vi står jo nettopp i en situasjon nå där det har eh, vært innstramminger i oppvekstsektoren, som vi er en del av. Og vi har blitt kuttet med en million. Um, og det har jo store konsekvenser for oss, fordi at vi, selv om vi en stor tjeneste i PP-sammenheng, så øh, har det store konsekvenser og vi opplever det som väldigt vanskelig vi opplever att det blir satt lite fokus på, Och det är blant annet med bakgrunnen i, tenker jeg da, at vi ikke har en bemanningsnorm for det är en ting å att at ikke vi får flere folk men en bemanningsnorm vil også kunne føre til at vi i hvert fall får beholde de folkene vi har for i skolen är det en bemanningsnorm i barnehagen är det det så det kan ikke ta fra skolene og da tar de fra PP-tjenesten i stedet for.
4: Jeg hører jo også det når jeg møter tillitsvalgte og medlemmer i PP-tjenesten, at det er mange som opplever nedskjæringer og kutt i kommunene, eh, og som gjør det at man fortsatt ikke får oppfylt eh, de lovpelagte oppgavene og det mandatet som man faktisk eh, er gitt gjennom opplæringsloven og barnehageloven. Og det gjør jo at, at man ikke får, får gjort det arbeidet man er satt til å gjøre, og det går utover kvaliteten i arbeidet også, og hvor, hvor tidlig på man klarer å være til hjelp for, for barn og unge. Så det, det er jo en bekymring som utdragsbundet har, at uh, politikerne snakker om at man ska styrke laget og, og ha store forventninger til uh, den, uh, den jobben som PP-tjensen skal gjøre, men så følges ikke det opp av kommunene, fordi det, de er i en såpass presset situasjon at Kommunene har ju krav på sig til å stille nødvendige ressurser til rådighet for at man skal få gi de tjenestene eh, som, som, som man skal eh, gi, men, men vi ser at det det eh, er sånn som situasjonen er i dag.
1: Jeg vil tilbake til deg, Karoline Viken. I Asker der du jobber så har du nevnt at det har kraftige kutt. Dere har allerede lange ventelister, og samtidig har dere jobbet med å få endret PP-tjenestens arbeid til å jobbe mer systemrettet. Men så erfarer du at politikerne likevel kutter tjenesten siden vedtak om spesialundervisning går ned. Kan du fortelle litt om eh, dette arbeidet deres, og hva som har skjedd i etterkant?
2: Ja, det er jo sånn at man endrer på rutiner i forhold til der man tiller år spejalunvisning og flere kommuner jobbe jo nå for at i forhold det assistent, og det skal gis in for betilpas men at to et sake spejal undervisning skal gis av lære. O det førrer til en betydlig nedgang i spejal undervisningsprocenten. kommunen berygt jo det som årssaksforklarring, till att de kunne kutte både hos oss och 2,5 millioner hos grunnskolen. Men vi har jo de samme elevene som skal ivaretas, og att vi jobber med å øke kvaliteten på den tillpassa og ordinære opplæringen, så blir man straffet med at man blir tatt vekk penger da.
0: Det är ju heller inte en lik resurs situation för PP-tjänsten över hela landet och de och de geografiska områdena som vart kontor ska täcka är ju också eh olika
3: på och vilket utslag ger detta i Italien? Nej, eh alltså det tänker på där i 2021 så hade vi en eh, forskningsrapport eh, ute som Nordstat gjorde för oss i Dyslix i Norge, hvor vi spurte PP-tjenester rundt omkring i landet, hvilken kompetanse de hadde, og de, ja, om de fikk utredet elever, sånn som de plikter til å gjøre. Og vi så jo at det var en stor forskjell på svarene. Vi så jo at det var forskjell på fylkene, at det var dårligere stilt enkelte steder i landet. Og jeg mener og husker at var 9% da, som svarte at de rett og slett ikke hadde mulighet til å utrede elever for matematikkvansker, eller spesifikke matematikkvansker. Og det er ganske fortvilende for en PP-rådgiver de ikke kunne utrede, og ikke vite, eller ha noe sted å sende en elev, da, for å få en
4: utredning heller. Kommunenorge er jo svært forskjellig, ikke sant? Og vi har mange som er avhengig av et interkommunalt samarbeid, at, nettopp for å kunne ha den kompetansen som de trenger for å gi gode tjenester. Og det er jo kommuner som da gjerne har stor reiseavstand, ikke sant, og bruker lang tid ut i skoler og barnehager, og da gir det seg selv at det, det vil jo gjøre det vanskeligere å være, være tett på, og det er jo der også vår bekymring er knyttet til de omstillingene som skjer i det statlige støttsystemet, så altså Statped, hvor det også får større konsekvenser for de kommuner som har støtt mindre fagmiljøer og færre ansatte i i støttsystemene som da skal ivareta disse oppgavene som tidligere eh, ble, ble ivaretatt av, av Statped. Ja, vi ska komme litt tilbake til det litt senere i et men
0: Rita lid du nevnte jo kontakten dere har med foresatt og at også PP-rådgivere ringer der, og har du hørt, fra noen om at bemanningen og ventelister kan være så utfordrende i PP-tjenesten at lærere eller foresatte nesten ikke synes det er noen vits i ta
3: kontakt? Det er i hvert fall veldig vanskelig når du som forelder eller foresatte prøver og prøver och ikke får tak i noen. Sant? Jeg vil bare nevne at sånn jeg var veldig heldig som mamma som hade en PP-tjeneste som den gång var väldigt närme när Daniel trengte hjälp och som hade inte varit präget av nedskaleringar så vi hade en råd där vi kunde kontakte när det var behov så vi fick det stödhjule vi trengte eh jag pappa vi fick ju det stödhjulet vi trengte som föräldrar och det är det föräldrarna nu säger att det er, at er ju borta enkelte steder för som du säger idag att eh Norge är så forskjellige kommuner Norge är så forskjellige og det här frustrerer jo også lærere, det frustrerer jo også PP-rådgivere. Og det bekymrer mig personlig hvordan det er for alle disse folka. Vi som skal være lager rundt elevene, som politikerne er veldig opptatt av, som skal kjenne på dette her og være på en jobb vi ikke føler at vi kan utføre helt 100% da, som vi ønsker.
1: I et land, eh, organiseringen av PP-tjenesten er altså ett element inni det vi snakker om här. Hvilke grep synes du burde bli tatt her?
4: Det er jo det må bygges eh, mer robuste fagmiljøer i i kommunene for at dette er jo en låpelagt tjeneste. Og det er et veldig sånn brett område som ansatt i PEP-tjenesten forventes å ha kompetanse på, ikke sant? Vi vet jo hvor komplekse både skole og barnehageverdenen er, ikke sant? Og du skal kunne bistå og støtte og veilede lærerne i barnehage og skole med alle disse utfordringene som de står i. Eh, og da hvordan PP-tjenesten er organisert, har jo da betydning for den kompetansen og den fagpersonen som da ansat i barne og skole har tilgang på. Eh, og da er det jo avhengig av hvor mange kollegaer man er på det enkelte kontor, eller om man da er avhengig av å, av å, innhente, å kjøpe tjenester fra andre, andre kommuner. Eh, og her er det jo viktig det å, å kunne bruke hverandres kompetanse i et, i et kollege, og ha gode samarbeidsrutiner for at man da ikke står på en måte eh, at kun bli avhengig av den, den utdanningen eller den bakgrunnen som den pp har, selvfølgelig opp den konkrete skolen, men att man også kan innehende kompetanse fra andre som har utfyllende kompetens på andre områder.
1: Du var så vidt innom det i sted, men en annen viktig del av organiseringen av PP-tjenesten handler om Statped, etaten som skal gi spesialpedagogiske tjänster til kommuner och fylkeskommuner. Nå er de mitt i en omstilling, og vi, vi har ikke tid til gå i dybden på dette i denne episoden, men går det an helt kort å si om hvordan disse endringene vil påvirke PP-tjenestens ansvar og arbeidsoppgaver?
4: Statped sitt mandat er blitt spisset og det skjer en nedskalering hvor de mister midler og, og det skal bli tydeligere forventninger til kommuner og fylkeskommuner hva slags tjenester de skal gi og hvilke, hvilke kompetenser som de må bygge, bygge opp. Og så ser vi at den omstillingen i Statped går raskt og at kommunene da ikke rekker å bygge opp kompetansen raskt nok fordi det tar tid å bygge opp robuste kompetansmiljøer i kommunene, og da er vi jo bekymret for at det blir barna som, som blir skadelidende i den situasjonen, og altså at, at lærerne i barna og skole ikke får den støtten som de tidligere fikk eh, fra Statped. Ja, bekymringen
0: för barnen och eleverna Rita Li, vi ska strax avsluta nu men helt till slut du ska få lov att drömma dig in i en perfekt framtid för PP-tjänsten mm. på brukernes vägnar och hur då vill den se ut? Mm,
3: ja, drömma är fint. Eh, <laughs> det vill vara en PP-tjänste som har möjlighet att vara tätt på det som är intentionen också till den omvärldingen eller förändringen som sker med att det staten då nedskalar så att det skal kommer bättre spissad kompetens närmare eleven. Det är ju en drömssituation som sånn önskar vi i dyslexi Norge og jag önskar det som mamma at det är det som ska ske. Men eh, vi er väldigt bekymrade. Är kommunen Norge klara för den eh, jobben de nu står utan eller står ut för
4: PP-tjänsten är ju ska ju vara eh, den viktigaste stödpelaren til barnag och skola och drömmen är att at man da får Eh, både ressurser nok eh, i form av kompetanse og bemanning til å være da så tilgjengelig og tett på som da, eh, mandatet egentlig tilsier. Men så er det igjen avhengig av at det er kvalifiserte lærere og et eh, lag rundt og støttsystem på den enkelte skole og barnehage, for det har også mye å si for, for den hjelpen og den eh, støtten som PP-tjenesten kan gi.
1: Og med det så sier vi takk til gjestene våre i denne episoden, Ida Nes Gjettland, Karoline Viken og Rita Li, og tusen takk til alle dere som hører på lærerommet. Husk at alle tidligere episoder finner du der du pleier å høre podcast, og del gjerne episodene videre.
0: Ja, og om du vil høre mer om et tema som hører godt sammen med tematikken for den episoden, så klikk deg fram til episode 29. Der er Daniel Lee i som er din sønn Rita Lee, og han forteller om sin skoltid med spesialundervisning. Men vi er også snart tilbake med en rykende fersk episode hentet fra utdanningsfeltet inntil da. vi ha det bra! Ha det! Ha det.